0: Guten Morgen, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast, Gelassen durch die Klänkenzeit. Willkommen zurück oder schön, dass du da bist. Ja, ich bin Ines. Ich bin Mama von drei Kindern, bin Familienberaterin und ich mache hier diesen Podcast für euch, um euch ein Stück zu begleiten durch die... Ja, Durch die Zeit mit eurem Kleinkind, um dazu mehr Gelassenheit zu bekommen. Ihr findet auch meinen Blog wachsenohneziehen.de, auch ganz viele Infos und Blogartikel rund um die Kleinkindzeit. Ihr findet mich auf Instagram oder Facebook unter wachsenohneziehen. Und ja, ich lasse euch einfach teilhaben an meinem Wissen rund um die Kleinkindzeit und meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und so ein Stück weit eben an meinem Weg wie ich es geschafft habe, gelassener umzugehen mit ganz vielen Dingen, die in uns so in den in der Zeit mit oder in der Elternzeit in der Zeit, wo die Kinder sehr klein sind, begegnen. Ja, und falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe ein neues Review für euch entwickelt. Das findet ihr auf meiner Webseite und das bekommt ihr als kostenlosen Download zugeschickt wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Mein Newsletter erscheint, ja, wir sind durch, so wie der Podcast aktuell. Jeden Montag gibt es eine E-Mail direkt in euer Postfach. Also wenn ihr lieber Infos, Input und ja, Motivation rund um die Kleinkindzeit direkt in eurem E-Mail-Postfach haben wollt, dann meldet euch super gern für den Newsletter an. Und vielleicht noch ein paar Worte zu meinem neuen Freebie. Es ist ja oft so im Alltag, dass wir... Wenn, wir, wenn eine Situation uns herausfordert mit unserem Kind oder, oder Probleme, die einfach immer wieder auftauchen, Konflikte, die immer wieder entstehen, ist es so, dass wir schnell versucht sind, irgendwie das Verhalten des Kindes zu ändern oder irgendwas am Kind zu ändern, um diesen, diese Situation ja, zu entspannen oder zu entschärfen oder diesen Konflikt zu umgehen. Und mit Hilfe meines Freebies, in dem findet ihr acht Fragen insgesamt. Und diese Fragen bringen euch ein Stück weit näher um was es denn eigentlich geht in dem Konflikt. Also es ist sehr bedürfnisorientiert, es geht um Bedürfnisse. Das heißt, ihr schaut dann hin, welche Bedürfnisse stecken bei euch dahinter. Ja? Was führt, führt bei euch zum Beispiel dazu, dass ihr wütend werdet in diesem Moment oder dass euch eine Situation stresst? Ähm, genauso wird geschaut, was ist beim Kind los, ja, also welches Bedürfnis versucht sich vielleicht das Kind zu erfüllen mit seinem Verhalten und wie bekommt ihr das dann in Einklang. Ja, wenn wir uns einmal mit den Bedürfnissen beschäftigt haben und wissen, um was es geht, welche Bedürfnisse dahinter stecken, dann öffnen sich eben die Möglichkeiten für neue Lösungen, für andere Lösungen, die wir bis dahin vielleicht nicht im Kopf hatten, ja, weil wir auf einmal sehen, okay, hm, dem Kind geht es vielleicht darum, Selbstwirksamkeit zu leben und dann können wir an ganz vielen anderen Stellen schauen, wo können wir ihm das denn ermöglichen. Und dann geht es dann vielleicht gar nicht mehr nur noch konkret um diese eine Konfliktsituation. Genau, dafür habe ich mein Freebie entwickelt, dafür habe ich diese Fragen ähm, für euch zusammengefasst, um euch da so ein bisschen in den Prozess zu führen und Konflikte im Alltag eben aufzulösen. Und vielleicht an der Stelle aber auch nochmal der Hinweis, es geht natürlich bei der bedürfnisorientierten Begleitung, bei der in Beziehung sein, auf Augenhöhe sein, bei dem nicht erziehen nicht darum, dass wir am Ende keine Konflikte mehr haben oder 24 Stunden am Tag alle glücklich sind, ganz und gar nicht, das ist nie das Ziel, das darf auch nie das Ziel sein, weil das einfach unmöglich ist, es wird immer Konflikte geben, wenn Menschen zusammenleben. Und darum geht es gar nicht, sondern es geht dann halt eher darum, wie begleite ich diese Konflikte und einen anderen Blickwinkel auf die Konflikte zu bekommen, um dann eben friedliche Lösungen zu finden und nicht, zum Beispiel meine Macht zu missbrauchen über das Kind, sondern Konflikte so zu lösen, dass alle Beteiligten da ähm, ja quasi mit erhobenem Haupt sozusagen rausgehen können. Also, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und dann geguckt wird, was bestmöglich möglich ist. Genau. Und falls ihr das Freebie schon runtergeladen habt oder das jetzt macht, nachdem ihr euch den Podcast angehört habt, dann ja, meldet mir auch super gern zurück, ob euch das geholfen hat, ob ihr da irgendwie mit weitergekommen seid oder ob es an manchen Stellen vielleicht... Hängt, ob es irgendwie, äh, wo ihr vielleicht nicht weitergekommen seid oder wo ihr denkt, oh, die Frage ist jetzt hier irgendwie Mist, das funktioniert gar nicht, oder auch wenn es euch gar nicht geholfen hat, wenn ihr gar nicht damit arbeiten konntet, dann interessiert mich das natürlich gerne. Und genau, deswegen meldet euch. So, und jetzt starte ich auch direkt ins, ins Thema in der heutigen Folge, von der ich noch gar nicht weiß, wie ich sie nennen werde. Also ich habe mich jetzt hingesetzt, um die Folge aufzunehmen weil dieses Thema ähm, ja, mir in den letzten Tagen, Wochen immer wieder an verschiedenen Stellen begegnet ist, sei es in Beratungsgesprächen oder auf Instagram zur Rückmeldung von Beiträgen, die ich geschrieben habe oder in den Stories oder ja auch bei, bei uns selber ne? in, der, in der Familie. Und dadurch hat sich jetzt irgendwie wieder so ein rundes Bild ergeben, worüber ich gerne mit euch reden möchte. Und es geht diesmal gar nicht speziell um irgendein Kleinkindthema oder irgendwie darum, ja, wie Kleinkinder sich entwickeln, sondern es geht eher so um die eigene Haltung vielleicht, um dem eigenen, mh, ja, sicherlich auch ein Stück weit, wie wir unsere Werte leben und vertreten. Und ich glaube, so das große Überthema ist Vergleichen. Ja, sich mit anderen zu vergleichen, das Kind mit anderen Kindern zu vergleichen, mh, Bewertungen, die dann daraus entstehen. Und wie wir eben damit umgehen und wie wir auch damit umgehen, wenn wir uns quasi für einen Weg entschieden haben als Eltern, den wir gehen wollen mit unseren Kindern, wie wir uns verhalten wollen, wie wir ähm, ja unsere Begleitung, unsere Erziehung uns vorstellen und was wir machen, wenn wir damit also gar nicht anecken, sondern wenn wir denken, wir ecken an. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt, ob mir jetzt jemand ins Gesicht sagt oder direkt sagt, dass er den Umgang mit meinem Kind komisch findet und es nicht verstehen kann. Oder ob wir uns einfach genau beobachtet fühlen und denken, wir machen alles falsch. Und was denken denn jetzt die anderen darüber? Also so dieses in der Öffentlichkeit stehen und sich beobachtet fühlen. Und da gab es eben wie gesagt in den letzten Tagen Wochen verschiedene Themen, die da zusammengekommen sind. Unter anderem ging es um die ging ums Thema mh, Wutanfälle. Darüber habe ich auf Instagram gesprochen in den Stories und auch Beiträge geschrieben und da kam unter anderem die Rückmeldung, dass es manchen Mamas und Papas leichter fällt, die Kinder zu Hause zu begleiten in den Wutanfällen. Also, dass es da nicht so schlimm ist, aber wenn man draußen ist, in der Öffentlichkeit und beobachtet wird, dann fällt einem das schwerer. Weil dann eben die anderen immer so gucken. Und was denken denn die anderen? Und das Ding daran ist, dass es zum einen sehr total irgendwie verständlich und natürlich ist, dass wir uns nicht komplett frei machen können von dem, was andere über uns denken. Und dass wir natürlich oder dass es sehr viel Übung erfordert, gerade in der Öffentlichkeit, alle anderen auszublenden oder wirklich nur bei uns und dem Kind zu sein. Das hat auch was mit Zugehörigkeit zu tun und mit, mit Bedürfniserfüllung in dem Fall auch. Ja, also dass es ein ganz natürliches Grundbedürfnis von Menschen auch ist, in einer sozialen Gemeinschaft dazuzugehören und nicht ausgestoßen zu werden. Dazu gehört es natürlich, dass ich mich irgendwie so verhalte, wie die Gemeinschaft das von mir erwartet, damit ich eben nicht ausgestoßen werde. Das ist so ein, ja, auch so ein bisschen so ein Urbedürfnis. Ja, weil wir natürlich früher, wenn wir... Von der Gemeinschaft ausgestoßen worden, eher nicht überlebensfähig waren. So. Das heißt, das ist erstmal ein total normales, ähm, ja, vielleicht ein normales Gefühl, was da auftritt, ja, dass wir irgendwie dazugehören wollen. Und dann kommt es sicherlich ja auch darauf an, auf unsere eigene, unsere eigene Biografie, unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Erfahrungen, auch wie stark ist unser Selbstwert. Ja? Also wenn wir ähm, einen großen Selbstwert haben, dann können wir sicherlich ja unsere Werte und unser Verhalten ganz anders vertreten als jemand, der von sich aus schon sehr unsicher ist, ja, der vielleicht auch sein Leben lang gehört hat, dass er irgendwie alles falsch macht, immer alles falsch macht und was sollen denn die anderen von dir denken, wenn du jetzt das machst und ähm, oder sowas wie du musst ordentlich angezogen rausgehen, was sollen denn die anderen von uns denken, wenn du schmutzig rausgehst oder wenn du mit schmutzigen Klamotten rausgehst? Was sollen die anderen von dir denken, wenn die Haare nicht gekämmt sind? Was sollen die anderen von dir denken, wenn du laut bist? Ja? Also das sind ja alles so Dinge, die uns in unserer Kindheit eventuell gesagt wurden. Und das macht natürlich dann auch im Erwachsenenalter noch was mit uns und das macht dann auch was mit uns, wenn unser Kind im Supermarkt wütend wird und alle uns irgendwie angucken und Vorbeigehen. Das heißt, wie wir dann da reagieren oder wie wir uns da fühlen, hat eben auch ganz viel mit unserer Geschichte zu tun. Und wie wir damit umgehen können. Und was ich dazu aber gerne sagen würde, ist, dass wir eben, dass wir nie beeinflussen können, was andere von uns denken. Dass wir da gar keinen Einfluss drauf haben und dass die Leute eh immer denken werden, was sie wollen. Jetzt das Beispiel mit einem wütenden Kind im Supermarkt. Wenn ihr das Kind liebevoll begleitet, euch dazusetzt, irgendwie auf Augenhöhe versucht, mit ihm zu kommunizieren, zu sagen, ey, ich verstehe dich, was ist denn los, ja, wenn ihr so in den Kontakt geht, kann natürlich sein, dass da irgendwie 90 Prozent der Leute, die an euch vorbeigehen, denken, die hat ja voll einen an der Klatsche, was soll das denn? Und das Kind braucht nur mal Strenge und Ordnung. Kann aber auch sein, dass 90 Prozent an euch vorbeigehen und denken, ey, voll cool, dass die das machen, voll gut, hätte ich mir auch mal gewünscht, wie schön, ja. Kann auch andersrum sein, dass wenn ihr euer Kind dann im Supermarkt anschnauzt, dass es sich doch jetzt endlich mal zusammenreisen soll und so geht das nicht und ihr streng seid zu dem wütenden Kleinkind, dass dann 90% der anderen Mütter, die an euch vorbeilaufen, denken, oh Gott, was ist das denn für eine Rabenmutter? Oh mein Gott, so würde ich nie nicht. mit meinem Kind umgehen. Wir können es eh nicht beeinflussen, was die Leute von uns denken und es wird immer Leute geben, die doof finden, was du machst. Egal in welche Richtung und deswegen ist es eigentlich auch total egal, was die anderen von uns denken, sondern es geht darum, dass wir das leben und vertreten, was uns wichtig ist. Und wenn für uns ein liebevoller Umgang mit dem Kind wichtig ist, wenn wir unser Kind auf Augenhöhe begleiten wollen, wenn wir unserem Kind seine Wut zugestehen wollen, wenn wir versuchen wollen zu verstehen, warum mein Kind wütend ist und ihm dann versuchen wollen zu erfüllen, um was es gerade geht oder was es gerade braucht, dann ist es total wurscht, was die anderen denken. Und es erfordert sicherlich auch eine Menge oder einfach Übung, das auszublenden in der Öffentlichkeit, ja, die anderen da so ein Stück weit auszublenden und vielleicht auch einfach zu sagen, wenn blöde Kommentare kommen, ja, vielen Dank, gehen Sie weiter, ich kriege das schon hin und dann aber zu schauen, was brauchst du und was braucht das dein Kind gerade, ja und wenn dann ein, wir gehen jetzt gemeinsam aus dem Supermarkt raus und machen den Einkauf nicht fertig und setzen uns irgendwie zurück ins Auto oder was auch immer, um uns erstmal zu beruhigen, dann ist das halt so, ja, also ich glaube, die, da sind zwei Dinge wichtig, wenn wir in der Öffentlichkeit ähm, uns unwohl fühlen, uns beobachtet fühlen, dass wir dennoch versuchen zu schauen, was brauche ich gerade was braucht mein Kind und dass wir uns dafür dann aber auch hinterher nicht schämen und nicht ärgern darüber, dass uns das jetzt nicht egal war, was die Leute gedacht haben, weil das ein Stück weit normal ist und okay so ist und dass anderen auch so geht, dass sie auch versuchen, sich irgendwie anzupassen und äh, gefallen zu wollen. Das ist ja dann im Endeffekt auch das, was dahinter stecken kann, ja, dass wir gefallen wollen, weil vielleicht ist das auch das, was wir gelernt haben. Und genau, die zwei Dinge wären das dann so für mich, ne, also wenn das Kind einen Wutanfall in der Öffentlichkeit habt und ihr es nicht schafft, das so zu begleiten, wie ihr das gerne möchtet, dann ist das erstmal okay, ja, also dann dürft ihr euch dafür dann auch, müsst ihr euch dafür dann nicht schämen, sondern könnt auch sagen, ey, ich habe das Beste gemacht, was ich gerade konnte, und dann aber diese Situation vielleicht auch nutzen, so um so ein Stück weit daran zu wachsen. Ne? Und zu versuchen, okay, beim nächsten Mal, das ist eigentlich war es jetzt gar nicht so schlimm, beim nächsten Mal kriege ich das dann auch wieder anders hin. So. Und dann sind auch so Themen aufgetreten gewesen, dass, ähm, wo es wirklich konkret ums Vergleichen geht. Und was Vergleichen mit uns macht. Und vielleicht wisst ihr das auch schon, das Vergleichen. Vergleichen ist einfach scheiße. Ups. Es ist wirklich. Es gibt, glaube ich, ein Zitat, das ist so ähnlich. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich meine, so in etwa ist das Zitat von irgendeinem Philosophen vermutlich. Ich weiß es natürlich gerade nicht genau. Und das ist aber genau das, was passiert. Ja? Also wenn wir anfangen zu vergleichen, egal ob wir uns vergleichen oder ob wir unser Kind vergleichen oder unsere Familie vergleichen, es ist immer der Anfang der Unzufriedenheit. Weil wir natürlich, wenn wir vergleichen, wir vergleichen dann ja auch nicht die Dinge, die schlecht laufen, sondern die, die gut laufen vermeintlich. Also wir sehen dann in den anderen Familien Dinge, die gut funktionieren, die bei uns nicht funktionieren. Sowas wie, das Kind ist noch nicht trocken. Ja, also mein Kind ist noch nicht trocken, aber bei der, in, der anderen, in den anderen Familien, die Kinder sind alle schon trocken. So. Oder Kinder, die allein ihre Schuhe anziehen. Und meins kann das noch nicht. Kinder, die alleine im Bett schlafen. Und bei uns sind die Nächte super anstrengend, weil das Kind die ganze Nacht sich quer durchs Bett bewegt und ich komme kaum zur Ruhe. Oder ach, die Liste ist lang. ja. Also wahrscheinlich fallen euch da jetzt auch direkt ein paar Dinge ein, die bei euch nicht gut laufen, die bei euch irgendwie anstrengend sind, die euch stressen und nerven und die vermeintlich bei allen anderen Familien gut funktionieren. Und das hat auch was damit zu tun, wo wir unseren Fokus hinlenken. Denn wenn wir viel den Fokus auf diese Probleme, auf diese Konflikte, die wir haben, lenken, dann sehen wir natürlich auch an anderer Stelle diese Konflikte auch, beziehungsweise sehen eben, dass die da nicht da sind. Ja, und das ist das Fatale, weil wir uns dann eben nur darauf funktionieren, was bei uns alles nicht funktioniert. Denn das ist dann so dieser Umkehrschluss. Ja, wir sehen dann nur, was bei uns alles nicht funktioniert, und bei den anderen funktioniert es angeblich immer reibungslos. Und dann kann es das sein, dass da so ein Gedankenstrudel losgeht wie: Was machen wir falsch? Oder ich mache alles falsch. Mhm. Die anderen kriegen sie ja auch irgendwie hin. Ich bin zu blöd, das hinzukriegen. Ja? Da spielt dann auch wieder unsere eigene Biografie ganz viel rein. Wie sind wir aufgewachsen? Wie wurde mit uns umgegangen? Was für Gedanken haben wir über uns? Was tragen wir mit uns rum? Wie wir denken, wie wir sind? Und das sind ganz viele Dinge, die in, dieses, in diesen Negativstrudel führen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr, dass ihr viel vergleicht, viel guckt, was machen die anderen, vielleicht auch auf Ratschläge von Familien hört, wo es vermeintlich besser läuft und ihr merkt, dass ihr euch dadurch schlecht fühlt, dann, also das ist dann so ein Zeichen mal hinzugucken, wo kommt das denn her, dass ich mich jetzt schlecht fühle? Ah, okay, wahrscheinlich habe ich mich zu viel verglichen oder diese Ratschläge passen einfach gar nicht zu uns. Naja, ist vielleicht ein liebgemeinter Tipp, aber der passt einfach nicht zu uns und dann müsst ihr das auch nicht annehmen, dann dürft ihr das lassen und dann dürft ihr auch zukünftig sagen, ey, Du, wir machen das anders. Schön, dass das bei euch so funktioniert hat, aber für uns passt das einfach nicht. Also wenn dann immer wieder jemand kommt und euch sagt, nein, jetzt musst du aber einfach mal nur. Und sei doch mal strenger. Und wir haben das so und so gemacht, dann hat das wunderbar funktioniert. Schön, wenn das für die anderen funktioniert. Das heißt nicht, dass es für euch funktionieren muss. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer so schwer tue, Tipps zu geben oder zu sagen, macht das so und so. Weil das für die einen funktionieren kann und für die anderen nicht. Weil wir nie wissen... Also weil wir nie das ganze Konstrukt sehen können. Wir sehen nie, wie ist diese Familie. Ja, jede Familie ist anders zusammengesetzt. Andere Charaktere. Das Kind hat einen anderen Charakter. Die Eltern haben andere Charaktere. Die, das ganze Familiensystem ist anders. Das heißt, da müssen gewisse po Tipps, die können dort funktionieren und bei uns nicht. Und das ist vollkommen okay. Und das, deswegen machen wir oder macht ihr nichts falsch. Das ist ganz wichtig. Deswegen macht ihr nichts falsch. Nur weil... Tipp A, nicht funktioniert für euch. Und ich glaube, dass die meisten Sachen, dass wir das durchaus auch merken vom, von, unserer, von unserer Intuition her, dass die uns dann sagt, oh nee, irgendwie fühle ich mich damit unwohl. Ja, und vielleicht versuchen wir es dann trotzdem, fühlen uns damit aber nicht wohl und das ist dann immer ein sicheres Zeichen, dass es nicht passt für euch. Dass es nicht okay ist und dass es für euch nicht der Weg ist. Ähm, um das mal so nicht jetzt so abstrakt zu halten, ein paar Beispiele. Ein Beispiel, was mir auch begegnet war, dass Familien zusammen auf dem Spielplatz sind nachmittags. Und das kenne ich selber auch tatsächlich noch. Also das ist gar nicht so ein untypisches Beispiel. Dass Familien nachmittags auf dem Spielplatz sind und die eine Familie hat dann noch was zu snacken dabei. Und das eine Kind darf dann, oder snackt dann noch was und isst was auf dem Spielplatz. Und das andere Kind darf nicht essen, weil es dann nach Hause gehen muss zum Abendbrot. Weil da gibt es dann... Um Uhrzeit XY armbrot und deswegen wird vorher nichts gegessen, damit das Kind zum Armbrot ordentlich ist. Und die andere Familie ist einfach später zum Armbrot oder ist da generell lockerer mit den Essenszeiten, deswegen darf da auch dann gesnackt werden zwischendurch. Und dann fühlt sich Familie A, nämlich die mit dem Snackkind, allerdings schlecht auf dem Spielplatz. Ja, weil das andere Kind darf da nichts abhaben, die Mutter ist dann vielleicht streng zu dem, sagt, nee, du darfst es nicht und geh weg und dann ähm, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, also ne, wenn ich was zu essen dabei habe und jemand darf davon nichts abhaben, ich würde aber gerne was abgeben, fühle ich mich auch irgendwie unwohl und das ist okay und das heißt trotzdem nicht, dass Familie A das falsch macht, das heißt auch nicht, dass Familie B das falsch macht, sondern das heißt einfach nur, dass jede Familie dann einen anderen Ansatz hat, andere Werte, andere Ideen davon, wie sie das gestalten und das ist okay. Und das darf ich dann aber auch vertreten. Also ich darf dann auch sagen, ey, boah, voll doof jetzt, dass er nicht mitessen darf, okay. Dann ziehen wir uns jetzt einfach mal zehn Minuten zurück und setzen uns an eine andere Stelle so zum Snacken. Ja, und dann kann Mama B, die ist dann nämlich übrigens genauso verantwortlich dafür, ihr Thema ähm, oder ihr, ihre Idee zu vertreten, dem Kind gegenüber, ohne die Verantwortung abzugeben. Also weder Familie A ist dafür zuständig, dass Kind B jetzt nichts isst, noch ist Familie B dafür zuständig, oder, oder da verlangen, dass Familie A nichts essen darf. Wisst ihr, wie ich das meine? Sondern jeder müsste dann eigentlich für sich sein, seine Verantwortung bei sich lassen und sein, das, was er mal entschieden hat, wie er das handhabt, vertreten. Und da gibt es kein Richtig und kein Falsch, sondern da gibt es einfach nur ein, wir machen das anders. Jeder macht es anders. Und vielleicht passt das dann auch nicht, dass man dann nachmittags noch zusammen auf dem Spielplatz spielt, wenn das immer zu Konflikten führt. Und wenn keine der beiden Parteien irgendwie... Kompromisse eingehen kann oder möchte. Ja, also es könnte ja auch sein, dass Familie B dann sagt, okay, dann machen wir heute mal eine Ausnahme und du darfst hier gerade noch eine Kleinigkeit essen. So, kann ja aber auch sein, dass Familie A dann sagt, wir essen dann einfach schon vorher, bevor wir zum Spielplatz kommen oder eben, wir essen dann so, dass es das andere Kind nicht so mitbekommt, damit es für das Kind nicht so schlimm ist. Ja, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn das allerdings immer zu Streit führt oder zu Stress oder zu Konflikten oder ihr euch unwohl fühlt, egal als welche der Familien, dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige mit der anderen Familie, zu dieser Uhrzeit sich auf dem Spielplatz zu treffen. Und je nachdem, wie gut dann da auch das Verhältnis zueinander ist, kann man das ja auch mal besprechen. Kann ja auch dann mal ehrliches Interesse zeigen und die Beweggründe der anderen hinterfragen. Ja, vielleicht kommt man dann darüber ja ins Gespräch. Vielleicht stellt man dann fest, also findet man dann einfach heraus, warum die Gründe so sind, wie sie sind und kann das total nachvollziehen und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, damit umzugehen. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei sowas, bei solchen Konflikten einfach nicht anzunehmen, dass man falsch ist oder dass man es dass falsch macht. Und ja, das hat viel mit der Biografie zu tun. Und das kann einigen leichter fallen und anderen schwerer. Und ich glaube, es ist tatsächlich aber auch eine Übungssache und es ist eine Sache, seine Gedanken da Ja, ein Stück weit oder, oder diese die Einstellung dazu ein Stück weit zu ändern. ja, Und angefangen eben damit bei, okay, wir haben uns für unseren Weg entschieden, für unsere Werte und das ist okay so. Und wir gucken, wir machen das so, wie wir das für gut und für richtig befinden und damit fühlen wir uns wohl. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch wohl damit. Und wenn ihr euch wohlfühlt fühlt als Familie, dann ist es euer Weg, dann ist es das, das Richtige für euch ein anderes Beispiel, was auch die Tage vorkam, ist wieder das Thema Teilen, da habe ich ja auch schon mal eine, eine eigene Podcast-Folge zugemacht und auch da geht es aber, ging es darum, ja was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht möchte, dass mein Kind seine Sachen teilt oder beziehungsweise wenn ich da meinem Kind unterstütze, dass es seine Sachen nicht teilen muss, wenn es das nicht möchte und die andere Mama, die anderen Eltern finden das doof und wie gehe ich damit um? Und eigentlich ist es genau das Gleiche. Ihr habt Werte, ihr habt eine Idee, wie ihr euer Kind begleiten wollt und dafür könnt ihr einstehen. Und auch da dann wieder, es gibt ja verschiedene I Strategien, Ideen, Möglichkeiten, das zu begleiten. Ja? Also dann, wenn jetzt Kind A dasjenige ist, was seine Spielsachen nicht teilen möchte und das hat Besuch von Kind B. Und Kind B und, kind, äh, und Mama B sind damit überhaupt nicht einverstanden und können das gar nicht nachvollziehen, weil Teilen muss doch sein und was soll das denn jetzt? Dann könnt ihr die Vermittler sein in dem Moment, ja zwischen den beiden Kindern und zum Beispiel Kind B andere Spielsachen anbieten. Oder auch Kind A fragen, ey, okay, du möchtest jetzt deinen Roller nicht abgeben und nicht teilen, ähm, was könnte denn Kind B nehmen? Darf er das Bobbycar nehmen? Darf er das Dreirad nehmen? Äh, darf er mit irgendeinem Auto spielen? Ja, Also da die Kinder auch einbeziehen und Lösungen von den Kindern suchen lassen. Und dennoch bei eure, bei eurer Wertevorstellung bleiben. Ich finde das halt super wichtig, aber ich glaub, wahrscheinlich haben wir das auch, ich weiß es nicht, ob das auch so ein Thema ist, was wir selber nicht gelernt haben, dass wir für unsere Werte einstehen dürfen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das auch so ein Biografie-Ding, dass wenn ich gesagt, äh, äh, ja, wenn ich immer gemerkt habe, okay, ich habe jetzt zwar eigentlich so eine Idee, wie ich gerne mein Leben gestalten würde, aber sobald ich da mit jemand anderen auf die Füße trete, ist es nicht mehr okay. Vielleicht ist es auch was, was da dahinter steckt. Ja, und das dürfen wir dann uns auch mal angucken und dann vielleicht auch ein Stück weit ablegen. Ja, also wenn das so Konflikte sind, die immer wieder bei euch vorkommen, dann auch mal hinzuschauen, wo genau drückt da der Schuh sozusagen. ja Welcher Glaubenssatz spielt da vielleicht mit rein, der es euch schwer macht, eure Werte zu vertreten. Und der es euch schwer macht, zu vertreten, warum euer Kind keine Spielsachen teilen muss, zum Beispiel, und auch dann an der Stelle wieder gucken, vielleicht ist das Gegenüber nicht der richtige Spielpartner, nicht der richtige Umgang für uns. Weil ich finde es so super wichtig, dass wir das auch immer wieder hinterfragen dürfen. Und meiner Erfahrung nach, und das kenne ich auch aus meinem Umfeld her, ist es so, je mehr wir bei uns sind, je mehr wir unsere Haltung und unsere Werte verinnerlichen und dafür einstehen, umso mehr Leute ziehen wir auch an, die das genauso sehen die genauso handhaben. Und vielleicht ist dann dazwischendurch mal so ein bisschen eine Durststrecke, wo man gefühlt wenig Kontakte hat oder kaum Kontakte hat. Äh, ja, ich, also meine Erfahrung ist einfach, dass sich das ändert und das nicht der Fall ist, ähm, wenn ich mein Kind jetzt bedürfnisorientiert begleite oder unerzogen begleite, dass ich dann niemanden mehr habe und wir nur noch einsam zu Hause sitzen, sondern das Gegenteil ist der Fall, sondern je mehr ich für meine Werte eben einstehe, umso mehr orientiere ich mich ja auch um Außen danach und dann kommen die Leute zu mir, für die das passt und dann finden sich quasi neue Bekanntschaften dann finden sich Familien, die euch so akzeptieren, wie ihr seid und so nehmen, wie ihr seid und die auch nicht verurteilen oder beurteilen, wie eure Kinder sich verhalten oder wie ihr euch gegenüber euren Kindern verhaltet. Das ist vielleicht auch ein Beispiel, es fällt mir gerade ein dazu, mit einer sehr guten Freundin und ihren Kindern ja, wir haben uns auch gefunden über unseren ähnlichen Ansatz und es gab eine Phase, da war mein jüngstes Kind so, dass er das andere jüngste Kind von meiner Freundin jedes Mal gehauen hat eigentlich, wenn wir zusammen gespielt haben. Und zu dem Zeitpunkt waren wir, haben wir uns schon über ein Jahr oder so regelmäßig gesehen und dann fing es auf einmal an, dass er immer gehauen hat oder weggeschubst hat oder irgendwie es immer zu so einem Konflikt kam. Und das wäre sicherlich für viele Familien ein Grund gewesen, auseinanderzugehen und das nicht irgendwie zu akzeptieren, zu sagen: Ey, nee, zu denen gehe ich nicht mehr, weil mein Kind wird die ganze Zeit gehauen und geschubst. Und wir haben das aber beide relativ schnell festgestellt, dass das einfach so ein Liebesbeweis war von meinem Kind an das andere Kind, dass er den einfach total mag und super lieb hat und nicht wusste, wie er damit umgehen sollte und das zu diesem Zeitpunkt halt einfach nur so ausgedrückt hat. Und wir haben das versucht zu begleiten, wir haben die Kinder dann halt auch immer schnell auseinandergenommen, wir haben geschützt, ja, also wir haben halt auch das Kind, was gehauen wurde, immer wieder geschützt und haben es ansonsten einfach nur so begleitet. Und die zwei sind Best Friends, ja, die lieben sich total. Das hat auch wieder aufgehört, also es war tatsächlich eine Phase, so blöd sich das immer anhört, aber es war eine Phase. Das hat wieder aufgehört und die sind jetzt halt in einem Alter, wo die viel mehr auch miteinander agieren können, miteinander spielen können und auch ja, miteinander reden können, das ist natürlich auch immer ein Aspekt, ja, wenn die Sprache dazu kommt. Aber genau dieses Thema mit dem, es gibt dann halt jedes Mal einen Konflikt, wenn man sich zum Spielen trifft und die Kinder hauen sich und schubsen sich, führt natürlich ganz oft dazu, dass, ja, dass man auseinander geht, dass Familien auseinandergehen, dass vielleicht kein Kontakt mehr herrscht, ja, weil die eine Familie nicht nachvollziehen kann, warum man das jetzt zulässt zum Beispiel oder was heißt zulässt, aber eine Familie sich da vielleicht einen anderen, strengeren Umgang erwartet hätte mit dem hauenden Kind oder so. Und das war halt bei uns nicht der Fall, weil wir da halt einfach eine ähnliche Ansicht schon vertreten haben. Und wie sich gezeigt hat, ist gar nichts Schlimmes, also es ist nichts Schlimmes passiert, sondern die Kinder sind befreundet, wir sind immer noch befreundet und es ist alles gut. Ja, und es ist mir eben gerade eingefallen, dass, eine, dass wir da auch durchaus überlegen dürfen, mit wem wir uns umgeben und passt das zueinander, mit wem wir uns da umgeben. Und nur weil man sich schon immer kennt, heißt das nicht, dass es dann auch bei der Kindererziehung zum Beispiel passt. kann auch sein, oder das ist ja gar nicht so untypisch, dass Paare super befreundet sind und jahrelang befreundet sind. Und wenn dann Kinder kommen, merkt man auf einmal, dass man ganz unterschiedliche Einstellungen zur Kindererziehung hat. Und das kann dann dazu führen, dass man getrennte Wege geht. Es kann auch sein, dass man dann weiterhin nur als Paar befreundet bleibt, aber zum Beispiel nichts mit den Kindern unternimmt und auch nicht über Kindersachen redet, wenn man sich trifft. Es gibt auch durchaus Menschen, die in der Lage sind, das dann voneinander zu trennen. Ist ja auch gar nicht schlimm, warum nicht? Ja, man kann sich ja trotzdem noch auf anderer Ebene gut verstehen. Nur bei der Kindererziehung passt es halt nicht. Und dann ist es halt so, das ist doch okay. Also warum, wir müssen ja nicht immer mit allen einer Meinung sein und alles gemeinsam irgendwie exakt gleich betrachten. Deswegen darf man trotzdem befreundet sein oder trotzdem miteinander Dinge unternehmen. Ja, das größte Problem beim Vergleichen ist, ist eigentlich, dass wir den Blick auf uns verlieren, auf unser Kind verlieren, auf die Einzigartigkeit verlieren. Also wenn wir unser Kind permanent mit anderen Kindern vergleichen, unsere Familie vergleichen und wie gesagt eben immer nur die Dinge sehen, die nicht gehen, ja, die unser Kind noch nicht kann, die unser Kind anders macht als die anderen, dann verlieren wir den Blick auf die Einzigartigkeit unsere, unseres Kindes und dann verlieren wir die Chance, unser Kind individuell zu begleiten, weil wir dann permanent Dinge erwarten, die es noch nicht bereit ist zu leisten. Sowas wie, ja genau, sich selber anziehen, selber Schuhe anziehen. Fahrrad fahren, alleine laufen, krabbeln, also ja, das fängt ja schon echt in diesen Babygruppen immer an. Ich weiß nicht, wie euch das ging, ich fand es immer total furchtbar, ich war auch nur mit dem ersten Kind in Babygruppen, ich fand beim zweiten Kind dann schon die, die Rückbildung anstrengend, weil da halt Kinder dabei waren und weil da sich auch die Gespräche immer nur drum gedreht haben, was kann dein Kind, was kann mein Kind, wie weit ist dein Kind, wie weit ist mein Kind, hm. Und das hilft niemandem, es hilft niemandem, es führt nur zu Unzufriedenheit. Es führt dazu, dass wir uns unlänglich fühlen, dass wir uns schlecht fühlen als Mama, als Papa, dass wir einen negativen Blick auf unser Kind bekommen, weil wir dann halt nur sehen, was es nicht kann. Und ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sagen, als das aufgehört hat mit diesem Vergleich, als ich das so richtig verinnerlicht habe und einfach ganz bewusst bei uns bin, ganz bewusst auf mein Kind gucke, was kann mein Kind welche Stärken hat mein Kind? Was macht mein Kind? Was macht uns als Familie aus? Und aufgehört habe zu vergleichen, weil ich verstanden habe, dass es nichts bringt, mich zu vergleichen, weil keine Familie so ist wie wir, weil kein Kind so ist wie mein Kind. Das hat so viel Unzufriedenheit wirklich wegge weggemacht. Also da ist so viel Negatives einfach weggefallen. Ich habe diese Gedanken einfach gar nicht mehr und das entlastet ungemein, weil, ja, das ist so viel, ich sag jetzt mal, Gedankenmüll, den wir da mit uns rumschleppen, den wir nicht brauchen und der uns unsere Energien für andere Dinge raubt einfach. Ja. Also schaut da mal für euch hin, vielleicht ist es ja für euch gerade ein Thema mit dem Vergleichen, vielleicht beschäftigt euch das, vielleicht hängt ihr da auch... Vielleicht hängt ihr da auch einfach fest, dass ihr viel vergleicht, viel guckt, was andere können, was euer Kind vermeintlich noch nicht kann ähm, und das hilft einfach nichts. Es hilft euch nichts, ganz im Gegenteil, es hilft auch eurem Kind nichts und wenn da ein Thema ist, was euch beschäftigt, sowas wie trocken werden oder dass euer Kind äh, ja irgendwas noch nicht kann, was es vermeintlich in diesem Alter tun könnte, müsste, sollte, das ist ja auch noch so ein Punkt, der dazu kommt dass ja irgendwann irgendwer, irgendwie, warum Dinge festgelegt wurden, die Kinder in bestimmten Altern, Eltern, altern in einem bestimmten Alter können müssen. Warum? Also wer sagt das denn? Ja, so Fahrradfahren zum Beispiel... Also ich habe da auch mal mit meinem Mann drüber gesprochen und wir sind uns beide ziemlich sicher, dass wir unser erstes Fahrrad irgendwann mit sieben, acht oder so bekommen haben. Da gab es ja auch nur diese großen Fahrräder dann im Endeffekt, ja für größere Menschen, Kinder schon. Das heißt, wir haben relativ spät wahrscheinlich Fahrrad fahren gelernt. Ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber wahrscheinlich schon erst irgendwie so mit sieben oder acht. Und... Ja, jetzt gibt es halt diese ganzen kleinen Räder, die werden immer kleiner und immer leichter und dann ist man natürlich dazu verleitet, schon ein zweijähriges Kind auf ein Fahrrad zu setzen, weil es schon so gut Laufrad fahren kann, dann kann es bestimmt auch gut Fahrrad fahren. Ja, und vielleicht können manche Kinder das, vielleicht können manche gut mit drei Fahrrad fahren, andere nicht. So, what? Also warum? Und selbst wenn ein Kind mit vier oder fünf noch nicht Fahrrad fährt, weil es keine Lust dazu hat, weil es das nicht ausprobieren will, weil es, warum auch immer, ja, was passiert, wenn mein Kind das nicht kann? Was passiert, wenn mein Kind nicht Fahrrad fahren kann? Vielleicht lernt es nie Fahrrad fahren. Okay, dann fährt es halt nicht Fahrrad. Also, es <lacht> auch Menschen, die kein Auto fahren können. Und? Also, das ist doch, ja. Und nur weil es das mit vier nicht kann, heißt es ja auch nicht, dass es das mit sieben noch nicht kann. Kann ja sein, dass es mit sieben dann auf einmal fährt oder mit acht oder neun oder mit zehn. Das ist ja alles nicht, wir können das nicht vorhersehen und es bringt uns überhaupt nichts, unser Kind im Hier und Jetzt zu irgendwas zu drängen und zu versuchen, dass es irgendwas macht, was es gar nicht will. Weil wir denken, es muss, weil es alle anderen können. Dann verlieren wir eben den Blick aufs Kind, dann verlieren wir den Blick darauf. Also dann vergessen wir wahrscheinlich zu fragen, warum es nicht möchte. Ja, dann vergessen wir oder schauen nicht hin, was ist denn das Bedürfnis vom Kind? Wo steckt genau die Unsicherheit? Und da müssten wir dann ja eigentlich anfangen. Da, an dieser Unsicherheit vom Kind müssten wir dann ja vielleicht gucken zu arbeiten. Vielleicht hat das Kind auch einfach gar kein Interesse daran, weil es andere Interessen hat. Und dann können wir die anderen Interessen unterstützen und stärken und unser Kind dahin fit machen. Ja, dann ist das okay. Also dieses Vergleichen ist einfach Mist. In jeglicher Hinsicht ist Vergleichen Mist. Und wahrscheinlich können wir uns nie ganz davon frei machen muss auch gar nicht das Ziel sein, sondern eher so dieser Anstoß, da mal hinzuschauen. Ne? Wenn ihr merkt, dass ihr viel vergleicht, dass ihr euer Kind viel vergleicht, mal hinschauen, warum das so ist oder wo kommt das her? Was genau sind da so eure Beweggründe und, und was, was, ja, was steckt dahinter? Ne? Welche Ängste und Sorgen stecken da vielleicht auch dahinter? Das spielt dann da ja auch oft mit rein. Und wahrscheinlich dann auch viel wieder dieses, Jahr das Kind ist dann nicht zugehörig, ist dann irgendwie anders, ähm, ja, das könnten so die Gedanken sein, die da wieder dahinter stecken. Also ihr merkt schon, es ist halt nie so einfach, es ist halt meistens immer nicht nur mit einem Ding getan oder eine Sache erledigt, ja, also, sondern da steckt halt immer ganz viel dahinter und da dürfen wir dann hinschauen. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen und war jetzt auch nicht so abstrakt mit meinen Gedanken, warum Vergleichen Mist ist, äh, warum Vergleichen mh, ja, uns mehr schadet, als dass es uns was bringt. Und vielleicht war das ja auch gar nichts Neues für euch. Eventuell gab es jetzt aber einfach nochmal einen anderen Anstoß, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Das würde mich sehr freuen. Und ja, vielen Dank euch fürs Zuhören an dieser Stelle. Nächste Woche gibt es eine weitere Folge, auf die freue ich mich schon sehr, wenn alles klappt, dann auch mit einem Interviewpartner wieder, mit einer Interviewpartnerin, besser gesagt. Und zwar würde es um das Thema Spielen gehen, freies Spielen, freies Spiel, ja freies Spielen einfach, freie Entwicklung, freie Bewegungsentwicklung auch bei Kindern, warum das so wichtig ist und was das bedeutet und deswegen, ich freue mich da sehr auf das Thema. Ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und was ich, glaube ich, so noch gar nicht aufgegriffen habe. Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche, wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut gerne auf meiner Webseite dabei, meldet euch für Newsletter an oder kommt auch in meine Steady-Community. Schaut auf Facebook und Instagram bei mir vorbei. Genau, da freue ich mich drüber und ihr dürft auch gerne... Likes da lassen für meinen Podcast, mein Rezessionsschreiben, dem Podcast Sternebewertung geben. Das hilft mir auch, dass noch mehr Menschen den dann zu sehen und zu hören bekommen. Gut, und jetzt sage ich bis nächste Woche.